0: ви повинні проповідувати тіло і кров Ісуса членам своєї сім'ї. Івана, розділ 6, вірші 51-56 «Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи, як же він може дати нам тіла спожити. І сказав їм Ісус, «Поправді, поправді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крови його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя». І того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Наш Господь дав вічне життя нам праведним. Це означає, що Він дав нам вічне життя – у якому ми можемо жити вічно у Його любові і благословенні, зробивши нас своїми дітьми. Люди повинні споживати Євангеліє вічного життя, яке може дозволити їм жити вічно. Хоч ми отримали такі великі благословення і часто живимося духовною їжею, члени наших сімей все ще залишаються поза Його спасінням. Тож ми повинні живити їжею вічного життя членів наших сімей та братів і сестер у всьому світі, які народилися знову, а також дарувати їм життя. Для цього ми найперше мусимо споживати їжу вічного життя. Що таке пожива вічного життя? Наш Господь сказав, що пожива життя – це не що інше, як тіло і кров Ісуса. Чим ми повинні живити членів наших сімей, а також душі у всьому світі? Ми повинні живити їх вірою в тіло і кров Ісуса. Якщо ви справді хочете спасти від смерті свою сім'ю, а також душі у всьому світі, то ви найперше мусите живити їх їжею вічного життя – щоб вони вже ніколи не були голодні. Адже таким чином вони також отримають спасіння від гріхів і вічне життя. Всі люди мусять їсти тіло Ісуса і пити Його кров, щоб отримати вічне життя. Ісус сказав, «Хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». Івана, розділ 6, вірш 51. Ісус сказав, що Його тіло – це пожива вічного життя. І саме тому ми споживаємо тіло Ісуса якомога частіше. Ті люди у всьому світі, які не народилися знову, зможуть отримати спасіння від гріхів і жити вічно, тільки якщо ми будемо живити також і їх тілом та кров'ю Ісуса. Насправді ви повинні давати своїм близьким – Євангеліє води та духа, тобто тіло і кров Ісуса, щоб вони могли насолоджуватися вічним життям, справді безцінним Божим даром. Ми повинні назавжди викарбувати у своїх серцях Боже Слово. Якщо ви споживати не будете тіла сина людського й пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Івана, розділ 6, вірш 53. Що є поживою життя? Господь сказав: Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя. Івана, розділ 6, вірш 54 то як же ви можете їсти тіло нашого Господа? Як ви добре знаєте, Ісус змив усі гріхи людей, прийшовши на річку Йордан і прийнявши хрещення свого власного тіла. А вірити в цю правду якраз означає споживати тіло Ісуса. Крім того, пити кров Ісуса означає вірити в те, що Ісус спас нас від покарання за гріхи, відпокутувавши, за всі наші гріхи і померши на Христі. Ось що означає їсти тіло і кров Ісуса. Ми повинні споживати тіло і кров Ісуса у вірі. Ми не повинні тільки самі споживати цю правду, а радше мусимо безперервно прагнути живити членів наших сімей тілом і кров'ю Ісуса. А потім ми також повинні проповідувати людям, у всьому світі Євангелії води та духа, за допомогою якого вони можуть отримати вічне життя. Ми повинні навчати християн у всьому світі радше того, як споживати тіло і кров Ісуса у вірі, аніж знання Біблії. Вони найбільше потребують не знання Біблії, ми повинні перш за все проповідувати їм слово, за допомогою якого вони можуть отримати спасіння від гріхів. Ми повинні завжди казати їм, коли Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя, Він забрав не тільки усі мої гріхи, але також і всі ваші гріхи. Ісус змив усі гріхи всіх людей цього світу, прийнявши хрещення. Адже саме завдяки цій вірі Душі у всьому світі можуть отримати вічне життя, у якому немає смерті. Тіло моє – то правдиво пожива, і воно є поживою життя для світу. Пожива вічного життя – це тіло Ісуса. Ми повинні завжди проповідувати це. Хоч ми не можемо виконати багатьох речей, ми можемо проповідувати Євангеліє води та духа всім людям світу». Якщо ми будемо щодня розповсюджувати друковані та електронні книги через інтернет, то всі люди світу пізнають правду. Чи ви знаєте, що Ісус забрав усі ваші гріхи в річці Йордан? Саме вірити в те, що Ісус змив усі гріхи світу своїм хрещенням, означає їсти тіло Ісуса у вірі. Саме тому… Ми щодня проповідуємо людям цю правду з вірою в те, що Ісус змив усі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. Ісус сказав Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. Івана, розділ 6, вірш 51. Кожен, хто хоче отримати. Вічне життя і жити вічним щасливим життям, у якому немає смерті, мусить їсти хліб життя, який сходить із неба Та пожива життя – це справді тіло і кров Ісуса І ця пожива означає Євангеліє води та духа Насправді кожен, хто вірить у Євангеліє води та духа, отримує нове життя не має жодної іншої дійсної їжі життя, окрім Ісуса. Ніщо в цьому світі за жодних умов не може стати їжею вічного життя. Навіть засоби проти старіння, широко відомі в цьому світі, не можуть захистити людей від старіння і смерті. Навіть гірський женьшень, ефект якого такий великий, що всі думають, чи це не той еліксир життя, який шукав перший імператор Китаю Куінші Хуанг 259-210 рік до нашої ери, не може запобігти смерті людини. Багато тонн такого еліксиру не можуть захистити вас від смерті, але якщо ви споживаєте тіло і п'єте кров Ісуса, то ніколи не помрете. Тому до часу, коли повернеться Господь, ми повинні живити людей – у всьому світі цією їжею вічного життя віддано проповідувати нашу віру. Навіть якщо люди світу не дуже добре розуміють, що ми кажемо, тому що не знають Святого Письма, ми повинні лише з вірою проповідувати, що Ісус раз і назавжди змив усі гріхи людського роду, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. Ми, що повірили раніше, ніж вони, мусимо тільки прищеплювати молоді деревця, Євангелія води та духа в думках і серцях людей цілого світу. Якщо ми будемо проповідувати хрещення і кров Ісуса людям у всьому світі, то вони також отримають прощення гріхів завдяки вірі в правду Євангелія води та духа. І коли ми постанемо Перед Господом Він дуже похвалить нас. Ви мусите знати, що їжею вічного життя є тіло і кров Ісуса, та що тілом і кров'ю Ісуса є Євангеліє води та духа. Це дійсно є правда неба і Євангелія таємниці життя. Ісус сказав своїм учням, «Бо вам дано пізнати, таємниці Царства Небесного, їм же не дано. Матвія, розділ 13, вірш 11. Євангеліє води та духа – це ключ, який відкриває Царство Небесне. У цьому світі, окрім цих слів, жодні інші слова ніколи не зможуть привести людей до неба. Як написано, якщо ми будемо споживати тіло і кров Ісуса у вірі, то підемо до Небесного Царства, і тому кожен, ким би він не був, повинен вірити в це. Один брат у нашій церкві сказав, що отримавши прощення гріхів, він розповідав своїй матері про Євангеліє води та духа завжди, коли була можливість. Його мати довгий час чула помилкові Євангелія і тому спочатку не повірила, дратувалася, заперечувала і так далі. Але вона чула дійсне Євангеліє так багато разів, що зараз вже отримала прощення гріхів, справді прийнявши Євангеліє води та духа до свого серця. Тож, коли вона вперше прийшла до нашої церкви, я попросив її свідчити про своє спасіння. І вона чітко сказала, «Зараз я безгрішна, тому що Ісус забрав усі мої гріхи, прийнявши хрещення» померши на Христі за мене і воскресши. Ми можемо отримати прощення гріхів і жити вічно, тільки споживаючи тіло та п'ючи кров Ісуса. Для людей не що інше, а тільки тіло і кров Ісуса є поживою вічного життя. Це Євангеліє води та духа не є лише доктриною якоїсь церкви. Тіло і кров Ісуса – це хліб життя – який дозволяє нам, людям, жити вічно, споживаючи їх. Тож їсти та пити тіло і кров Ісуса означає отримати вічне життя. Але якщо людина не їсть і не п'є тіла і крові Ісуса, то вона не може мати в собі життя. Ми повинні зрозуміти і пам'ятати у своїх серцях, що ті, які не споживають тіла і не п'ють крові Ісуса – не мають у собі життя, але ті, які споживають тіло і п'ють кров Ісуса, мають вічне життя. Ми повинні знати, що ті, які споживають тіло і п'ють кров Ісуса, ніколи не вмиратимуть і повернуться до життя, навіть якщо помруть. Наш Господь ясно сказав нам, «Отці ваші в пустині їли манну і померли» то є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Івана, розділ 6, вірші 49-50. Він сказав, що якщо ми їмо та п'ємо тіло і кров нашого Господа, то не помремо, а житимемо вічно, отримавши вічне життя. Тому ми повинні з вірою споживати тіло і кров Ісуса – який є хлібом вічного життя, що сходить із неба. Чи зараз ви споживаєте тіло і кров Ісуса завдяки вірі в Євангелії води та духа? Якщо так, то всередині вас перебуває Святий Дух, який дає вам нове життя. Ісус сказав, що його кров – це правдиве пиття. Але чи ви знаєте, чому він це сказав? Напій освіжає тіло людини, тож Ісус змив усі наші гріхи, отримавши хрещення від Івана Хрестителя та проливши кров. Іншими словами, Він жертовно витерпів покарання за всі наші гріхи, проливши кров на Христі. Таким чином Він утамував спрагу в наших серцях, і тому зараз наші серця радіють, Саме тому Біблія каже нам: Покайтеся ж та наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього. Дії, розділ 3, вірш 19: Оскільки Ісус забрав усі наші гріхи своїм хрещенням, Його кров є правдивим питтям віри, яке заплатило за всі. Наші гріхи. Той не має в собі життя, хто не їсть тіла і не п'є крові Ісуса. Чи хтось із вас вірить, що тільки кров Ісуса на Христі є важлива для Спасіння? Ті з вас, які вірять тільки в кров Ісуса, не можуть очиститися від гріхів. Той, хто не вірить у Євангелії води та духа, не може отримати вічного життя, а радше на таку людину чекає тільки вічне покарання в пеклі. Ви мусите споживати тіло і кров Ісуса у вірі. Тільки тоді ви зможете отримати дійсне прощення гріхів і вічне життя. Чи ви справді вірите в ці слова? Якщо ви споживати не будете тіла сина людського – і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешу я останнього дня. Івана, розділ 6, вірші 53-54. Бог дав людям їжу вічного життя у правді Євангелія води та духа. І ця їжа це не що інше, як тіло і кров Ісуса, Божого Сина. Давши нам тіло і кров Ісуса, тим, які споживають і п'ють їх у вірі, Бог дав вічне життя, яке дозволяє їм жити вічно. Тіло і кров Ісуса – це наше життя. Ці тіло і кров Ісуса є дійсною поживою, посланою віруючим із неба. Та все ж на цій землі Є багато людей, які не вірять у правду, Євангелія, води та духа. На цій землі багато людей вірить тільки у кров Ісуса Христа. Але така віра веде людей до знищення. Ми отримали спасіння від гріхів завдяки вірі в тіло і кров Ісуса. А також у майбутньому ми увійдемо до Вічного Царства і завжди житимемо там – Хоч ми належимо до тих, які отримали вічне життя, в нас не залишилося дуже багато часу, щоб жити у цьому світі. Будь ласка, не думайте, що будете жити на цій землі десятки тисяч, мільйони чи мільярди років. Людина не може прожити так довго. Ми лише бродяги, які живуть у цьому світі протягом дуже короткого часу. Я надіюся що ви зрозумієте, що у вас не залишилося дуже багато часу, щоб жити у цьому світі. Хтось може сказати, що про це говорять тільки есхатологи, але це не так. А зараз з'ясуймо, скільки нам залишилося жити. Біблія каже нам, дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ і гордощі їхні, Страждання й марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Книга Псалмів, Псалом 90, вірш 10. Якщо зараз вам 30 років, а ви проживете до 80 років, то вам ще залишилося прожити 600 місяців життя. І це все. Якщо зараз вам 50 років, то вам залишилося прожити ще 420 місяців, як швидко минає місяць? Любі, браття віруючі, нам залишилося прожити ще небагато часу. Оскільки мені залишилося прожити ще дуже мало часу, я сам задумуюся над тим, що мені найбільше належить робити. Думаю, що мені залишилося прожити щонайбільше 10 років. Я прийшов до цього висновку на основі власних розрахунків, не беручи до уваги того, чи Ісус прийде протягом цього часу чи ні. То чи ж молодші від мене люди проживуть трохи довше? Навіть молодші люди не можуть бути впевнені, що проживуть довше. Хоч під час шлюбної церемонії люди складають клятву перед священником, будемо жити разом, поки наші голови не вкриються сивиною, багато людей помирає ще до того часу. Навіть дивлячись на те, що відбувається в цьому світі, ми бачимо, що для цього світу не залишилося дуже багато часу. А також вже близький той час, коли Ісус прийде на цю землю. Лише ще трохи зачекайте і побачите, що це справді трапиться. Сьогодні все відбувається дуже швидко. Змінюється світ, поширюється інформація, рухаються засоби транспорту, а серця людей стають квапливими і процвітає гріх. Все це стає схожим на той світ останніх днів, про який сказав нам Бог. Але вже кілька років тому, коли в цьому світі все ще було добре, я детально розповідав про неминучий кінець світу, проповідуючи про слово Святого Письма з книги «Об'явлення». Але навіть якби завтра мав прийти кінець, ми повинні працювати на своїх робочих місцях і надалі виконувати Божі діла. Ми не повинні боятися, чуючи, що надходить кінець цього світу. Натомість, оскільки надходить кінець протягом того короткого періоду часу, що залишається, ми повинні присвячувати все більше зусиль цій дорогоцінній праці – живлячи людей їжею вічного життя, якою є тіло і кров Ісуса. Оскільки для цього світу не залишилося дуже багато часу, ми повинні ще старанніше та з ще яснішим розумінням виконувати лише цю місію. Деякі люди схильні думати, що оскільки залишилося мало часу, потрібно насолоджуватися життям, але це неправильно. Якби залишилося ще багато часу, то можна було б сказати, що деякий час можемо присвятити своєму тілу. Невдовзі настане день, коли ми більше не зможемо проповідувати Євангелія, тому що прийде час великого горя, а отже ми повинні бути уважними, знову і знову зміцнювати свої серця вірою та присвячувати кожен свій день, місії проповідування, поживи вічного життя. Любі браття віруючі, чи ви думаєте, що для цього світу залишилося ще багато часу, тільки коли настануть природні лиха і міжнародні війни, та коли Всесвітній уряд накаже приймати мітку на праву руку або на чоло, ви справді повірите, кажучи, на жаль, ті слова, які сказав пастор у нашій церкві були правдиві. Любі, браття віруючі, тоді буде надто пізно. Якщо ви не повірите вже зараз, то потім не зможете повірити. Радше, коли прийде той час, серця стануть ще більш затверділими та впертими, і тому буде просто неможливо повірити. Така людина буде зважувати все те, що відбувається навколо, і зрештою, Прийме знамену звірини. Віру потрібно приготувати ще раніше, перш ніж прийде той час. Невдовзі прийде той час, коли настане кінець нашого життя та цієї землі. Тому ми повинні присвячувати свої зусилля, щоб ділитися з іншими цим тілом і кров'ю Ісуса, який є їжею вічного життя. Завжди проповідуйте своїй сім'ї Євангеліє води та духа, а також єднайтеся з Божою Церквою, яка проповідує Євангеліє у всьому світі. Ми повинні з єдиною вірою проповідувати тіло і кров Ісуса. Ми повинні повсюди вигукувати, що Ісус забрав усі наші гріхи своїм хрещенням та що Ісус «Помер на Христі за нас». Справді, той короткий проміжок часу, який ми ще можемо прожити в цьому світі, ми повинні присвятити Євангелію води та духа. Якщо поживою вічного життя є тіло і кров Ісуса, то живучи в цьому світі протягом того короткого проміжку часу, який ще залишився у нас, Хіба ми не повинні бути Його слугами, які діляться з людьми їжею вічного життя, даючи їм тіло і кров Ісуса? Ми не повинні думати тільки про те, що нам слід робити, щоб наше тіло було багате і сите. І замість думати, що ми вічно житимемо на цій землі протягом того справді короткого життя, яке ще можемо прожити – ми повинні ділитися з іншими їжею життя, тобто тілом і кров'ю Ісуса. Ми, народжені знову, мусимо так чинити. Якби ми необдумано жили тільки для власної плоті, тому що немає гріхів, то чинили б дуже велике зло. Якби ми, народжені знову, завдяки вірі в Євангелії води та духа, вже отримавши прощення гріхів, жили безтурботним життям, не виконуючи діл проповідування тіла і крові Ісуса, то впали б у гріх і стали б найгіршими людьми у цьому світі. Господь сказав: "Отож хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх". Якова, розділ 4, вірш 7. А також араб той що знав волю свого господаря, а не приготував, ані не вчинив згідно волі його, буде тяжко побитий. Луки, розділ 12, вірш 47. На цій землі дуже мало людей знає, що поживою життя є тіло і кров Ісуса. А ще менше людей вірить у це. Ми справді не знаємо, як ми почали споживати Тіло і кров Ісуса у вірі, але саме за це ми повинні бути вдячними перед Богом. Ми також вдячні Богу за те, що Він дав нам віру, яка дозволяє нам перебувати в Бозі, споживаючи тіло і кров Ісуса. То як же ми могли б не проповідувати цієї правди? Любі браття віруючі! Ми повинні вірити в те, що тіло і кров Ісуса справді є поживою вічного життя, а також мусимо давати цю їжу всім людям. Ми повинні жити для цієї місії, аж до дня, коли закінчиться наше життя. Ми повинні жити для цієї місії, аж до дня, коли закінчиться наше життя. Ми повинні жити для цієї місії а не для якихось інших справ хто знає це слово таємниці хто знає що слово тіла і крові Ісуса це євангеліє вічного життя окрім тих які народилися з води і духа івана розділ 3 вірш 5 ніхто не знає цього можемо без перебільшення сказати що всі християни Цілого світу не знають цього. Як християни трактують тіло Ісуса, коли беруть шматок хліба під час причастя? Вони трактують це лише як ритуал. У деяких церквах проповідують доктрину транссубстанціації, перевтілення, яка каже, що у ту хвилину, коли людина з вірою їсть цей хліб, вона справді споживає тіло Ісуса. Вони кажуть – що цей хліб перетворюється на тіло Ісуса в тілі людини. Ось що таке транссубстанціація, перевтілення. Але настанова «Їжте тіло Ісуса», записана в Біблії, означає зовсім не це. Мати віру, яка дозволяє споживати тіло Ісуса, означає вірити в те, що Ісус забрав усі наші гріхи своїм тілом, прийнявши хрещення – а пити кров Ісуса означає вірити в те, що тіло Ісуса, який забрав наші гріхи, витерпіло покарання за ці гріхи, будучи прибитим до Христа замість нас та проливши свою кров. Вірити в те, що Ісус прийняв хрещення за всі наші гріхи і жертовно витерпів покарання на Христі замість цілого світу означає мати віру, яка дозволяє споживати тіло і пити кров Ісуса. У Біблії, в Божому Слові, в яке ми віримо, міститься Євангеліє води та духа. У жодному іншому документі на цій землі немає такого вчення, яке навчало б, що людина може отримати вічне життя, якщо буде їсти та пити тіло і кров Ісуса – про це каже нам тільки Боже Слово. У Біблії ясно написано, ми отримаємо вічне життя, якщо повіримо в те, що Ісус забрав усі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя та спас нас від гріхів своїм тілом і кров'ю, жертовно витерпівши покарання замість нас. Завдяки вірі в це – ми стаємо Божими дітьми. Таким чином, ми споживаємо тіло і кров Ісуса у вірі. Ми з вами їмо поживу вічного життя завдяки вірі, в Євангелії води та духа. А оскільки ми першими споживали цю їжу життя, ми повинні давати це тіло і кров Ісуса багатьом людям. Це означає що відповідальність за виконання цієї місії лежить на нас, народжених знову завдяки Євангелію води та духа. Я надіюся, що ви повірите в те, що пожива вічного життя міститься в тілі та крові Ісуса. Ми повинні розповідати про правду членам своїх сімей і всім душам цього світу незалежно від того, чи вони вірять у це, чи ні, кажучи їм, Ісус забрав усі ваші гріхи, прийнявши хрещення, а також жертовно витерпів покарання за ваші гріхи, померши на Христі. Дійсна пожива вічного життя міститься у тілі та крові Ісуса. Нею не є лише тіло Ісуса або лише його кров, ми повинні їсти й пити, як тіло, так і кров Ісуса у вірі. Ви мусите вірити вправду, що Ісус узяв на себе гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, а також жертовно витерпів покарання за наші гріхи, пішовши на розп'яття. Якщо люди вірять як у хрещення Ісуса, так і в Його кров на Христі, то вони кажуть – що відчувають спокій. Адже Ісус забрав усі наші гріхи своїм хрещенням і жертовно витерпів покарання за них на Христі. А також кров Ісуса Христа стала платою покарання за наші гріхи. Але якщо людина вірить тільки в кров на Христі, не споживаючи тіла Ісуса, то в її серці завжди буде гріх. Мати таку віру – означає намагатися лише емоційно відчувати, що гріхи змиті, не очистившись від гріхів словом правди хрещення Ісуса. Хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя, не було лише проявом покори Ісуса чи просто непотрібним ритуалом. Важливо знати, чому Ісус прийняв хрещення – а найважливішим для нас є вірити з усвідомленням того, що всі гріхи людей були покладені на Ісуса, коли Він прийняв хрещення. Ті, які не народилися знову, не знають, що означає «тіло Ісуса». Християни здійснюють два види хрещення – хрещення занурення і хрещення окроплення. Ті, які отримали це хрещення занурення, ігнорують тих, які прийняли хрещення окроплення, а ті, які прийняли хрещення окроплення або обливання, кажуть, що людина не обов'язково мусить хреститися через занурення у воду. Таким чином вони починають сперечатися з приводу цього питання. Подібно люди обговорюють лише церемоніальні аспекти хрещення, сперечаючись, який вид хрещення є правильний. Але на цьому все закінчується. Сьогодні, відпочиваючи по обіді, я дивився християнський телеканал, і один пастор вийшов та почав виголошувати Проповідь про хрещення Ісуса. Деякий час я слухав, щоб зрозуміти, що саме він намагався сказати, але все це було смішно. Він лише невиразно бур мотив, не в змозі пояснити правди відповідно до святого письма. Він проповідував лише різні точки зору, теологів, але нічого не знав про правдиве значення хрещення – але я надіюся, що ви повірите, що тіло і кров Ісуса є поживою вічного життя. Я надіюся, що ви зрозумієте цю правду і повірите в неї. Якщо людина, ким би вона не була, не їсть і не п'є тіла і крові Ісуса, то вона не має життя в собі. Любі, браття віруючі, можливо, ви погано знаєте Біблію, але ви повинні принаймні повірити в те, що ваші гріхи були покладені на тіло Ісуса, коли Він прийняв хрещення. Ось що означає «споживати тіло Ісуса». Оскільки Ісус забрав наші гріхи, прийнявши хрещення, якраз віра в те, що Він жертовно витерпів покарання замість нас на Христі, у свою чергу справді означає «пити кров Ісуса». З вірою в те, що Ісус – прийняв хрещення і пролив свою кров на хресті, ми повинні споживати тіло і кров Господа. Прочитаймо Євангеліє від Івана, розділ 6, вірш 53. І сказав їм Ісус, «Поправді, поправді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крови його, то в собі ви не будете мати життя. Це не є лише доктрина нашої церкви. Це справді є Слово Боже. На жаль, незважаючи на все це, люди не прагнуть належним чином зрозуміти і повірити в слова цього уривка. Багато людей лише п'є кров Ісуса. Вони кажуть, люди, які п'ють кров Ісуса, не мають гріхів. А потім вони поводяться так, Начебто відчувають спокій, кажучи, що їх нема за що судити, тому що Ісус забрав усі їхні гріхи і жертовно витерпів покарання на Христі, та що вони отримали спасіння, але вони не мають у собі життя. У відповідь я запитую їх: якщо так, то що ж означають записані тут слова, їжте тіло Ісуса? Тоді вони стають стурбованими і заплутаними. Вони не дозволяють мені задавати інших запитань, кажучи, що тільки єретики запитують про кожну деталь Біблії. Розмовляючи з ними, ми можемо чітко побачити, що в їхніх серцях немає Святого Духа. У серцях багатьох людей немає Святого Духа, хоч вони вірять в Ісуса. Хоч вони вірять, що Ісус є сином Божим, що він Бог, що Господь відпокутував за всі їхні гріхи, померши на Христі, що він воскрес і вознісся на небо, та що він прийде знову, насправді вони не мають в собі життя. Те, що вони не мають у собі життя, означає, що в їхніх серцях немає духа. У Біблії написано «А коли хто не має Христового Духа, то й не його». До Римлян, розділ 8, вірш 9. Якщо Дух Христа не перебуває в них, то вони є покинуті Богом. Наш Господь сказав «Подібне ще Царство Небесне до Невода у море закиненого, що зібрав він усячину, коли він наповниться «Тягнуть на берег його, і сівши вибирають до посуду, добре, непотрібже геть викидають» Матвія, розділ 13, вірші 47-48 Рибак закидає невід у море, а через деякий час витягає цей невід з рибою, яка спіймалася в нього Потім він розкладає невід у човні, та починає вибирати одну за одною рибу, спійману в цей невід. Одночасно він також збирає їстівну рибу в посудину, кладучи у човен неїстівну рибу, таку як риби-колючки. Якби він викинув неїстівну рибу назад у воду, то вона спіймалася б знову, і тому він кидає її на дно човна та залишає там. Коли ж вона здихає – Він викидає її назад у море, щоб вона стала їжею для іншої риби. Подібно як рибак забирає хорошу рибу, викидаючи погану, ви не підете до неба тільки тому, що вірите в Ісуса. Тільки ті, які споживають тіло і п'ють кров Ісуса, можуть увійти до вічного життя у небі. Коли Ісус дивиться на нашу віру, він відразу бачить, яка вона. Святий Дух перебуває в тих, які споживають тіло і п'ють кров Ісуса. Він веде до неба тих людей, які мають Святого Духа. Але людей, які тільки пили кров Ісуса, незважаючи на те, що справді вірили в Ісуса, кидають до пекла, тому що вони схожі на неїстівну рибу». Ту хвилину люди будуть марно просити Господа, вигукуючи, «Любий Господи! О Господи!» Господь скаже такій людині, «Ти не можеш бути в небі, і вкини її до пекла». Любі браття віруючі, ті, які не мають життя в собі, будуть відкинуті. Люди, які вірять тільки в кров Ісуса, насправді не мають Святого Духа». Ті, які лише п'ють кров Ісуса, приречені думати тільки про свої гріхи, завжди, коли стоять перед Богом. О, ні, я знову вчинив цей гріх. Цього ранку, молячись у покаянні, я цілком змив усі свої гріхи, але я знову вчинив цей гріх. Гріхи, які вони чинять, продовжують переслідувати їхні думки – і тому вони знову починають молитися в покаянні. Але ті, які отримали прощення гріхів, справді народившись знову з води та духа, не страждають через гріхи, тому що завдяки вірі вони могли і справді передати свої гріхи Ісусу, навіть якщо дійсно грішать. Вони визнають свою віру, кажучи – Ісус уже взяв на себе всі мої гріхи, прийнявши хрещення в річці Йордан три роки перед тим, як був розп'ятий. Подібно, як Ісус сказав, допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Матвія, розділ 3, вірш 15, Примітка перекладача. У наведеній цитаті – Правду слід розуміти, як праведність, за Біблією короля Якова, одним із найавторитетніших перекладів Біблії, прийнявши хрещення, Ісус цілком змив усі гріхи світу і спас мене від гріхів. Невдовзі після того він спас мене від покарання за мої гріхи, пішовши на хрест, проливши кров і жертовно померши». Отже, людина, яка легко визнає цю правду спасіння і вірить у неї, справді отримує дійсне спасіння. Чи ви прагнете мати найкращі речі цього світу? Чи вже ставши безгрішними, праведними завдяки вірі в Євангелії води та духа, замість жити для Євангелія, ви прагнете бути першими у нових модних тенденціях цього світу? Якщо так, то ви ще не зрозуміли, що ми справді належимо до найщасливіших людей цього світу. Ми повірили в тіло і кров Ісуса, і тому отримали спасіння та маємо вічне життя. Саме тому ми повинні жити духовним життям. Ми повинні жити для Євангелія води та духа і для нашого Господа, який спас нас. Якщо ми будемо приносити користь іншим, проповідуючи Євангеліє води та духа, а також якщо піднімемо хвилю правди у всьому світі, то будемо жити справді, безцінним життям. Люди, які народилися знову з води та духа, не повинні йти за злом цього світу. Бог ненавидить тих народжених знову, які пливуть за грішною течією цього світу замість пливти за течією цього світу праведні повинні створити нову течію праведним слід створити новий стиль життя любі браття віруючі коли всі інші захоплюються хіп-хопом надавайте перевагу класиці хіба ви не будете найбільш помітними коли всі люди стають однорідною масою з однаковою модою та стилем і без жодного прояву індивідуальності з'являється хтось, хто виглядає цілком інакше, то всі помічають цю людину і самі хочуть прийняти такий стиль життя. Коли всі інші живуть божевільним життям, намагайтеся жити праведно. Така людина буде виглядати найкраще. Вона стане законодавцем нової модної тенденції. Я надіюся, що ви зрозумієте, що робити все так, як інші, означає бути позбавленим індивідуальності. Люди, які отримали прощення гріхів, не повинні йти за світом. Вони повинні вести світ. Праведні повинні показувати дорогу цьому світу. Коли я дивлюся драми, «Написані телевізійними драматургами, вони здаються мені дуже дитячими. Вони такі дитячі, що я дивуюся, як такий сюжет може бути популярним. Тож я подумав, а чому б мені самому не стати драматургом? Любі браття віруючі, як ви думаєте, чи я можу щось написати, якщо захочу? Якщо я захочу, то напишу шедевр, але я не буду писати». Я не хочу писати драм, тому що не матиму часу для проповідування Євангелія, якщо стану драматургом. Я не буду писати не тому, що не маю здібностей, але тому, що в цьому немає потреби. Ті з нас, які народилися знову, справді повинні жити цим чудовим життям, щоб живити інших їжею вічного життя – тілом і кров'ю Ісуса. Якби глибоко ми не поринали у задоволення цього світу, не здобудемо щастя. Написано, а яка у розкошах живе, та живою померла. 1 Тимофію, розділ 5, вірш 6. Ви мусите жити для вічного життя, а не прагнути речей цього світу. Ми повинні зустріти, Нашого Господа, виконавши цю чудову місію, подарувавши вічне життя іншим людям та дозволивши їм отримати життя безсмертне. Чи ви вірите, що поживою життя є тіло і кров Ісуса? Якщо вірите, то чините правильно. Але насправді більшість християн все ще не знає цього, хоч вже минуло дві тисячі років від часу виконання цього слова правди. Що стосується тих людей, які ще не знають цього слова, таємниці, то вони повинні пробудитися і прийняти їжу вічного життя, спершу повіривши в Євангелії води та духа, а потім споживаючи тіло і п'ючи кров Ісуса. Якщо людина не споживає їжі життя і помре, то це безперечно означатиме, що вона піде до пекла. Це означатиме, що вона буде відкинута від Бога. Останнього дня наш Господь воскресить тіла тих, які народилися знову завдяки Євангелію води та духа і дасть їм вічне життя. Якщо ви не хочете, щоб у ту хвилину Господь відкинув вас, то мусите справді споживати їжу вічного життя, якою є тіло, і кров Ісуса. Ми також не повинні споживати її самі, але радше живити цією їжею вічного життя членів наших сімей, людей навколо нас, а також всіх людей цього світу».